0: Antes da gente começar, um recadinho. Você já segue o Clip Cast no seu tocador de podcasts? Se não, pega esse segundo antes do episódio começar e clica lá no botão Seguir. Assim, você não perde nenhum episódio.
1: Olá, eu sou a Ana Clara e estamos começando mais um Clip Cast, o podcast semanal que te ajuda a ficar por dentro do que acontece no mundo. O meu papel aqui é trazer uma atualização rápida dos acontecimentos internacionais mais relevantes da semana que passou. Mas eu não tô sozinha, viu? Conta pra gente o que aconteceu nessa semana, Romeu.
0: Ei, Ana. Olá, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Romeu e eu tô aqui pra ajudar a Ana neste Clipping Cast. No episódio dessa semana, vamos falar da mais recente investida diplomática dos Estados Unidos na América Latina. A arma utilizada? Vacinas. Também vamos comentar a reunião de ministros do BRICS, a nova coalizão que chegou ao poder lá em Israel e a nova política demográfica da China. Vocês lembram da política do Filho Único? Já era? Teve mais um punhado de coisas, mas vamos jogarinho. Juntos, a gente vai cobrir tudo isso.
1: Eu sei que eu já falei isso antes, mas esse é o último Clipping Cast antes da prova de primeira fase do CACD, que foi remarcada para o dia 13 de junho. Vamos torcer para a prova acontecer realmente dessa vez, né? É sempre bom lembrar que o concurso tem três fases e que atualidades podem ser cobradas em todas elas, inclusive em questões discursivas. Então vamos direto ao assunto, sem enrolação, porque o tempo é curto, não é mesmo, se essa dita. Esse é o resumão dos dias 31 de maio a 4 de junho de 2021. Estados Unidos. Na terça-feira, dia 1 o governo dos Estados Unidos encerrou a política migratória que obrigava solicitantes de asilo a aguardarem em território mexicano o resultado de suas audiências nos tribunais de imigração norte-americanos. A política, chamada Remain in Mexico, foi implementada por Donald Trump e revogada por Joe Biden. Em consequência dos chamados Protocolos de Proteção a Migrantes, 70 mil solicitantes de asilo nos Estados Unidos, incluindo brasileiros, foram enviados de volta para o México desde janeiro de 2019, o que criou uma crise humanitária no país latino-americano, sobretudo nos estados que fazem fronteira com os Estados Unidos.
0: É bom lembrar que a imigração foi ponto central da diplomacia norte-americana para a América Latina durante o governo de Donald Trump. Na realidade, vamos ser bem sinceros, esse é um tema que é importante tanto para democratas quanto para republicanos. Com o Trump, foi adotada uma política de tolerância zero em relação à migração ilegal e também de imposição de restrições aos pedidos de refúgio. México, Guatemala, El Salvador e Honduras foram os países alvos de uma retórica anti-migração. Os governos desses países foram incentivados a tomar ações mais restritivas em relação à migração justamente para não sofrerem represálias econômicas por parte da Casa Branca.
1: Em 2019, foram negociados acordos de países terceiros seguros com os países do Triângulo Norte da América Central. Por meio desses acordos, o estrangeiro, que tentasse entrar nos Estados Unidos através da fronteira sul, depois de não ter solicitado proteção em um terceiro a caminho dos Estados Unidos, não poderia receber asilo e seria reportado.
0: Os imigrantes teriam de pedir asilo aos Estados Unidos antes de chegarem nos Estados Unidos. É um pouco confuso, né? Mas vamos lá. Esse pedido, na prática, ele teria de ser feito no primeiro país de trânsito depois de deixarem o seu país de origem. E foi justamente essa política que o Biden revogou essa semana. Além disso, também vou lembrar que o presidente democrata também revogou o decreto que proibia a entrada nos Estados Unidos de nacionais de países muçulmanos e também triplicou o limite máximo de refugiados que podem entrar anualmente no país. Bom, eu acho que de imigração já está beleza, né? Ana, conta pra gente agora essa novidade da diplomacia da vacina norte-americana.
1: Na quinta-feira, dia 3, os Estados Unidos anunciaram que irão enviar inicialmente 6 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 para países da América Latina, incluindo o Brasil. A doação será feita por meio da iniciativa COVAX Facility vinculada à OMS e que conta com a participação brasileira. O montante é uma fração das 80 milhões de doses prometidas por Joe Biden e faz parte do engajamento norte-americano na diplomacia da vacina como estratégia de ressignificação da imagem norte-americana no continente, em contraposição à crescente presença chinesa. Os Estados Unidos querem liderar a diplomacia da vacina, hoje comandada pela China, que já compartilhou 252 doses de vacina com o exterior, ou seja, 42% do total de sua produção. Em comparação, as 80 milhões de doses prometidas pelos Estados Unidos representam 13% da fabricação local. Nesse contexto, a Casa Branca está sob proteção internacional para ajudar nações mais pobres e em desenvolvimento no combate à pandemia. China Na segunda-feira, dia 31, o governo da China anunciou que cada casal chinês poderá ter até três filhos. A intensificação na política demográfica chinesa ocorre em um momento no qual dados do censo demonstram que a taxa de natalidade vem caindo no país desde 2017. Em 2016, a China já havia flexibilizado a política do filho único, autorizando o nascimento do segundo filho. Ainda assim, a taxa de natalidade continuou em queda. Conforme os dados do Censo, a população chinesa em 2020 chegou a 1 bilhão 411 milhões de pessoas, o que representa um crescimento de 5,38% em relação a 2010. O governo chinês prevê que a curva de crescimento populacional vai atingir o pico em 2027, momento em que a população chinesa vai começar a diminuir, até chegar aos 1 bilhão 320 milhões de pessoas em 2050. Conforme demógrafos chineses, a queda na taxa de natalidade tem razões específicas, como a diminuição no número de casamentos, os altos custos de vida e a gravidez tardia das mulheres. A taxa de fecundidade atual na China é de 1,3, muito abaixo do nível de reposição. Rússia Na terça-feira, dia 1 o governo da Rússia anunciou a construção de 20 novas bases militares próximas às suas fronteiras europeias, com o objetivo de conter a percebida ameaça da OTAN. Desde a anexação da Crimeia, as relações entre Rússia e Ocidente passam por grande deterioração intensificada nos últimos meses com o apoio de Vladimir Putin ao belorrusso Aleksandr Lukashenko. Para a Rússia, o país vizinho teria o mesmo valor estratégico de Buffer State, dado à Ucrânia. São países tampão na estratégia de contenção da expansão da OTAN no leste da Europa. De acordo com o Ministério da Defesa Russo, a OTAN tem aumentado significativamente o número de voos hostis e envios de navios de guerra para suas fronteiras, o que justifica a medida de expansão da presença militar russa em sua extensa fronteira ocidental.
0: Olha, eu sei que a gente já falou da OTAN diversas vezes aqui. Mas uma revisãozinha não faz mal a ninguém, né? A organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, é uma aliança militar que foi criada lá na época da Guerra Fria, por meio do Tratado do Atlântico Norte, de 1949. E ela foi criada com o objetivo de tentar assegurar a paz, de promover a cooperação e de proteger a liberdade na América do Norte e na Europa. E, para isso, seu principal mecanismo talvez seja o princípio da defesa coletiva presente no artigo 5 do tratado, prevendo que, em caso de um ataque armado a qualquer membro da OTAN na Europa ou na América do Norte, vai ser considerado um ataque contra todos. Após a Guerra Fria, a OTAN passou por um período de ressignificação que acabou levando na ampliação do seu escopo de atuação. Sabe o artigo 5º que eu acabei de comentar? É bom ressaltar que ele nunca foi acionado na época da Guerra Fria. A primeira e única vez que ele foi acionado foi lá em 2001, logo após o atentado terrorista de 11 de setembro nos Estados Unidos. Por meio dele, a OTAN respondeu de forma coletiva aos ataques ao território dos Estados Unidos. Atualmente, a aliança militar é composta por 30 estados-membros, sendo que o mais novo deles é a Macedônia do Norte. E a organização vem lidando com temas diversos, desde a defesa cibernética, ao contraterrorismo e o combate à pirataria.
1: Anotou tudo? Se não, pausa o episódio e escuta com calma de novo. É sempre bom lembrar que ainda que o Brasil tenha sido designado aliado preferencial Estrotan pelos Estados Unidos, não temos ligação alguma com essa aliança militar. Vale ficar atento, porque isso pode ser cobrado no CACD, viu? Inclusive, se você estuda para o um concurso de diplomata e curtiu essa explicação, vale dar uma conferida no site do Clipping. Acesse clippingcsd.com.br para ter acesso à plataforma mais completa para quem quer ser diplomata, estudando com autonomia e gastando muito pouco.
0: Inclusive, estamos com uma novidade. O Clipping, em parceria com o IBMEC, acaba de lançar uma pós-graduação em estudos diplomáticos. O curso foi pensado para se ajustar a qualquer rotina, com aulas de cerca de 15 minutos que são facilmente encaixadas no seu dia a dia, em qualquer dia a dia, além de serem 100% online. Outro diferencial é que você não vai precisar apresentar um TCC, um trabalho de conclusão de curso ou uma monografia. As avaliações são objetivas e 100% online. Mas de volta às notícias agora. Ana, conta pra gente, o Reino Unido aderiu a mais um acordo comercial?
1: Reino Unido. Na quarta-feira, dia 2, o governo do Reino Unido anunciou o pedido formal de adesão à Zona Transpacífica de Comércio Livre, após contatos feitos com Canadá e Japão. Para o Reino Unido, sua adesão ao Acordo Abrangente Progressivo para a Parceria Transpacífica, em vigor desde dezembro de 2018, colocam no centro das economias que mais crescem no mundo. Os países que compreendem um acordo representam um mercado de 500 milhões de pessoas e 13,5% do PIB mundial Nesse contexto, o Reino Unido movimenta-se para diversificar suas parcerias E ampliar sua rede de acordos econômicos e comerciais após o Brexit Em outubro de 2020, o Reino Unido havia firmado seu primeiro grande acordo comercial pós-Brexit com o Japão Oriente Médio na quarta-feira, dia 2, as principais forças de oposição em Israel firmaram um acordo para formar um gabinete de coalizão a fim de encerrar os 12 anos de governo de Benjamin Netanyahu, o mais longevo primeiro-ministro da história do país. O grupo é heterogêneo e compreende desde partidos de extrema-direita até grupos políticos de esquerda, incluindo representantes árabes israelenses. Ainda não há uma percepção clara de como esse novo grupo lidaria com as principais questões do país, especialmente as relações com a Palestina e a ocupação dos territórios da Cisjordânia. OMC Na segunda-feira, dia 31, o governo brasileiro solicitou mais tempo para analisar a nova proposta de suspensão de patentes de vacinas na OMC. A proposta, feita por mais de 60 países, incluindo China e Estados Unidos, permitiria a suspensão de pagamentos sobre propriedade intelectual por três anos de modo a permitir que qualquer laboratório pudesse produzir vacinas contra a covid-19. A proposta, feita por mais de 60 países, incluindo China e Estados Unidos, permitiria a suspensão de pagamentos sobre propriedade intelectual por três anos, de modo a permitir que qualquer laboratório pudesse produzir vacinas contra a covid-19. Além do Brasil, Suíça, Reino Unido, Noruega e Japão pediram mais tempo para avaliar a proposta, que prevê a isenção de patentes sobre produtos e tecnologias, seus materiais ou componentes, assim como seus métodos e meios de fabricação. Apesar das pressões de Índia, Estados Unidos e China, a União Europeia também resiste ao projeto apresentado e alega que a OMC deveria focar na ampliação da produção de vacinas em novas fábricas. Na terça-feira, de 1 os ministros das Relações Exteriores do BRICS reuniram-se sob a presidência da Índia para avaliar os mecanismos de cooperação e colaboração entre a BRICS e para trocar impressões sobre grandes questões internacionais e regionais nas esferas política, de segurança, econômica, comercial, financeira e de desenvolvimento sustentável. Em se si, considerando que o ano de 2021 marca o 15º aniversário do BRICS, os países membros expressaram apoio ao fortalecimento da cooperação interna em áreas de interesse mútuo, em seus três pilares, político e segurança, economia e finanças, intercâmbios interpessoais e culturais. Além disso, os ministros demonstraram preocupação com a continuidade do impacto da pandemia da covid-19 na saúde pública, na sociedade e na economia global. Os ministros emitiram ainda uma declaração conjunta sobre o fortalecimento e a reforma do sistema multilateral. Finalmente, reafirmaram seu apoio conjunto ao cumprimento das metas propostas no âmbito da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e do Acordo de Paris.
0: É isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um Clipping Cast com o resumão da semana dos dias 31 de maio a 4 de junho de 2021. Vocês gostaram? Tem alguma crítica? Mande mensagem sobre o conteúdo do podcast lá pelo nosso Instagram, o arroba Tchau, tchau e até a semana que vem.
1: Também vale compartilhar nas suas redes sociais a sua rotina de estudos no Clipping, viu? Vamos adorar acompanhar a sua jornada rumo à diplomacia. Até semana que vem. Tchau, tchau!